0: Balance. Balance magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na rádiu Wave. Balance Milé posluchačky a posluchači, tohle je podcast Balance na rádio Wave, který pokračuje ve svém volném seriálu o traumatu. Už jsme se bavili v minulosti s doktorem Petrem PT. Přímo na téma trauma udělali jsme takový úvod. V minulé epizodě jste slyšeli Tomáše Holcnera, klinického psychologa a psychoterapeuta, jak mluvil o posttraumatické stresové poruše. A dneska konečně budeme trauma tak trochu léčit. Mým hostem je opět Tomáš Holcner a tématem metoda IMDR. Tomáši, dobrý den. Hezký den co je to metoda EMDR a vyslovuje se to vůbec i v Česku EMDR, já vím, že to je z angličtiny, tak, ale setkal jsem se i s tou českou výslovností EMDR.
1: Víte, co sám to používám v obou případech, takže pokud mě posluchači uslyší, že jednou mluvím o EMDR a jednou o EMDR, tak je to, to se omlouvám, ale je to stále to stejné. Je to vlastně zkrátka z anglického akronimu Movement Desensitization and Reprocessing a my bychom to volně mohli přeložit jako desenzibilizace a přepracování pomocí očních pohybů. Je to terapie, která je relativně mladá v kontextu jiných terapeutických přístupů. Vznikla nebo byla začala být rozvíjena doktorkou Francine Shapiro kolem roku 1987.
0: Jakým způsobem pohyby očí nebo i další techniky, protože se jsem to správně pochopil, tak nejde jenom o pohyby očí, tak jakým způsobem tyhle techniky v EMDR ovlivňují proces zpracování traumatických zážitků? To, co já tak opakovaně
1: zdůraznuju, tak se velmi dobře ví, že tento typ terapie dobře funguje, zejména na posttraumatickou stresovou poruchu. O čem se stále vede určitá debata je, jaký je ten mechanismus toho působení. A za tu dobu se provedlo taky spousta výzkumů a vím, že těch hypotéz je několik. Jedna z nejčastějších je, že to souvisí se stavem, který se objevuje taky ve fázi spánku, v REM fázi, ve které vlastně také člověk pohybuje rychle očima, obvykle je to ta fáze, ve které sníme, nebo ve které si pamatujeme sny. Ta často slouží k tomu, že vlastně zpracováváme ty zážitky předchozí dní. Další potom hypotézou, která s tím souvisí, je, jak funguje pracovní paměť, protože ve chvíli, když my si vlastně znovu vybavíme jakou traumatickou událost, tak se dostává do té pracovní paměti a pokud dochází k stimulaci, bilaterální stimulaci například za pomocí očního pohybu nebo i jinak, tak dochází vlastně k přetížení té pracovní paměti a dochází ke změně intenzity té prožívané vzpomínky.
0: Mohlo byste ještě více promluvit o vzniku této metody, protože jestli jsem to správně pochopil, tak ona nepřišla z psychologického nebo psychoterapeutického prostředí. Doktorka Francine Shapiro objevila
1: jako způsobem, který je takový jako hezky ilustruje ten příběh, kdy sama měla nějaké potíže, tuším, že čekala na výsledky nějakých zdravotních vyšetření a necítila se příliš dobře a rozhodla se, že se půjde projít. A tak, jak šla parkem, kde se vlastně rozhlížela z jednoho stromu na druhý a přemýšlela si o tom vlastně, co ji čeká, jaké budou ty výsledky, tak po konci té procházky najednou zjistila, že se cítí dobře, že už to čekání na ty výsledky daleka tak nezneklidňuje. A protože to byla velmi inteligentní a hlubová žena, tak začala přemýšlet, jak je to možné a na toto téma vlastně o tom vypracovala, tuším, že jsou dizertační práci, kde podrobněji proskoumávala ten možný efekt toho, jakým způsobem může působit bilaterální stimulace na naše prožívání.
0: Takže ta metoda je rozkomaná, byť tedy se přesně neznájí mechanismus účinku a její cesta do psychoterapie ale nebyla jednoduchá, protože jsem se setkal s tím, že byla vystavena velké kritice, která ale s postupem času, jestli jsem to správně odhadl, tak ustupuje.
1: Máte pravdu. No samozřejmě tento přístup byl hodně odlišný od toho, co do té doby odborníci považovali za efektivní, představa, že pohybovat očima může někomu pomoct, tak se zdálo v té době jako obtížně představitelné. Navíc byla zarážející intenzita i rychlost, s jakou tady ta terapie může přinášet výsledky právě u té posttraumatické stresové poruchy. Takže ta určitá nevole, co se týče té odborné veřejnosti, byla poměrně velká a delší dobu trvalo, než, než si našla svou cestu k tomu, aby byla nějak obecněji uznávána. Mně se líbil i, myslím, to, jak to popisuje Vander Kolk ve své knize Tělo sčítá rány, kde popisuje, jak sám byl takový skeptický, vlastně když lidé... Jeho kolegové, mladší kolegové, kteří pracovali na oddělení, kde on značením popisovali, jak, jak tato terapie působí a až po nějaké době sám svolil k tomu, že to zkusí takto pracovat nebo si se v té metodě vyškolí a, a sám byl velmi překvapen tím, jaký efekt
0: tato terapie může mít. Pokud se do takové terapie dostaneme, nebo je nám doporučena, jak to probíhá, co se tam děje?
1: Ona teoreticky má asi 8 kroků, které jsou někdy Trochu lidmi, kteří si tak jako rychle přečtou, mělně vnímáno, že, že právě osm sezení trvá, aby, aby nějaký problém byl vyřešen. Je to trošku složitější. Nicméně to první sezení je velmi takové charakteristické tím, že si vlastně povídáme o tom, co člověka přivádí, jaké má potíže, jak se ty potíže projevují a také vlastně jaká je historie těch potíží. Protože to je velmi důležité, že v rámci IMD terapie na co se klade důraz? Tak vlastně na porozumění té souvislosti mezi potížemi, které vznikly a kde ty potíže pramení, protože poté můžeme efektivně cílit tu samotnou terapii.
0: A mě by zajímalo čistě prakticky, pokud bych se třeba jako klient dostal nějaké odborníce nebo odborníkovi, který bude pracovat tou metodou IMDR tak tam tomu klientovi nebo klientce prostě před očima hýbáte prstem nebo nějakým předmětem, nebo jsem dokonce slyšel, že to může dělat i stroj. Ano, je to tak. Ale to už je fáze toho samotného zpracovávání té
1: traumatické události. Ještě předtím předchází, kromě toho anamnestického rozhovoru, takzvaná příprava, kdy my nejprve potřebujeme vyhodnotit, nakolik kolik je ten člověk připravený na to, aby došlo k tomu zpracovávání té traumatické události, nebo nakolik je důležité nejprve pracovat na rozvoji copingových strategií, také získávání vlastně důvěry klienta, tak, aby se v rámci toho... Bezpečí stabilizace. Přesně tak. Tam, kde se jedná o komplexní posttraumatickou stresovou poruchu, kterou jsme zmínili, v minulé epizodě, v tom, ano. V minulé epizodě, tak tam lze předpokládat, že je mnohem větší potřeba té přípravné fáze, než dojde k tomu samotnému zpracovávání nějaké traumatické události. Poté následuje další krok, který spočívá v tom, že je potřeba identifikovat tu traumatickou událost a v jednotlivých jejich aspektech. To jest to, na co se ptám, je jaká ta nejhorší část nebo jaká je ta nejhorší část té traumatické vzpomínky, protože ta událost mohla trvat delší dobu a obvykle je tam něco, co člověk považuje za zvláště zatěžující a také to má tendenci se právě vracet v nějakých flashbáchích nebo nějakých intruzívních myšlenkách, vzpomínkách. Další důležitá věc, která je taková charakteristická je nenom to, co je to nejvíce zatěžující, ale také to, jak to člověk prožívá v té chvíli tady a teď na tom sezení. To jest co prožívá emočně, jaké jsou jeho emoce, co se děje v těle, jak na to reaguje tělesně. A důležitým aspektem je také takzvaná, vím, nazývaná, negativní kognice, která vystihuje nějaké přesvědčení o sobě v kontextu té události. Například, když jsme zmiňovali autonehodu, tak to může znít, teď tady zemřu, nebo jsem zcela bezmocný. Která samozřejmě potom má vliv na to, jak se člověk cítí.
0: S vaším dovolením zůstanu ještě u té komplexní posttraumatické stresové poruchy, protože si říkám, jak člověk se na to může zaměřit, jak může vzpomínat, když třeba těch situací, těch náročných traumatických událostí bylo víc, jak se na ně zaměřit, kterou vybrat, jak je se řadit za sebe a další věc, jestli je to vůbec možné třeba pro lidi, kteří během samozřejmě, což se děje, té traumatizující situace disociovali a vlastně si nemohou ani vzpomenout, co, co přesně se stalo, jenom si třeba vybaví nějaké nepříjemné pocity nebo nějaké temné, temné obrazy, které mohou jít třeba až do nějakého symbolického světa, že vůbec vlastně netuší, co se jim stalo, zejména pokud byli traumatizováni jako děti.
1: Právě z tohoto důvodu se na to lze dívat, že jim dá terapie nějaká rychlo léčba. Ta může být velmi efektivní právě jednorázové traumatické události, ale v případě komplexní traumatizace, je podstatně důležitější taky ten čas, který s klientem, no, pacientem strávíme, to postupné navazování důvěry, také rozumění tomu příběhu, porozumění vzájemné, porozumění tomu příběhu, kdy i vlastně člověk, protože to, co je taky velmi charakteristické, tak lidé, kteří byli komplexně traumatizovaní, tak jsou nějakým způsobem taky odpojení od sebe, od svého prožívání. Oni nejprve potřebují najít cestu, jak v tom bezpečném prostředí se začít cítit tak, aby se mohli dovolit se spojit s tím, co prožívají, to, co pro ně bylo náročné, a poté je možné mnohem lépe a přesněji cílit, jaká témata se budou zpracovávat.
0: Jendriár, metoda první volby, posttraumatické stresové poruchy nebo komplexní posttraumatické stresové poruchy?
1: Tady bych to rozdělil. U té posttraumatické stresové poruchy se doporučuje společně s na trauma zaměřenou kognitivní neurohální terapii. To, co jsem viděl ve výzkumech, tak se ukazovalo, že ta efektivita byla podobná, ale i terapie obvykle měla rychlejší efekt, než kognitivní neurohální terapie. U komplexní posttraumatické stresové poruchy tam osobně vnímám, že hraje velmi důležitou roli ten terapeutický vztah. A právě proto, že tak, jak jsme si řekli v minulé epizodě, tam je často také právě narušena vztahová vazba. A ta se velmi náročně léčí skrze nějakou techniku nebo, nebo nějaký jiný nástroj, ale že tam je vlastně velmi podstatná taky ta stahová zkušenost v rámci terapeutické
0: práce. Jsou lidé, pro které tato metoda vhodná není? A pod otázka, co když má někdo třeba vadu zraku?
1: Tam, kde by byla dobrá taková jako zvýšená opatrnost, tak je u lidí, kteří v minulosti prodělali epileptický záchvat jsou někteří lidé, kteří by mohli být právě na ten rychlý pohyb v, rámci, v tom zorném poli citlivější a mohl by to potenciálně vyvolat epileptický záchvat. Samozřejmě větší opatrnost je potom samozřejmě u lidí, kteří jsou nějak aktuálně dekompenzovaní nebo jsou tam nějaké závažnější psychické potíže, jako třeba psychotická rekompenzace a tak dále.
0: co ta vada zraku?
1: Co týče vady zraku, ta nemusí být potíží v tom smyslu, protože bilaterální stimulaci One vlastně tak nejčastěji ty výzkumy ověřují efektivitu za pomocí té bilaterální stimulace očním pohybem, ale lze ji provádět také například poklepávání. Jo? To je, že si třeba klient sám poklepává v střídavě třeba dlaněmi do stehen nebo také auditorní vlastně tím, že se pouští signály do jednoho a druhého ucha.
0: Co když člověk je v rámci té posttraumatické stresové poruchy medikován, to znamená, že může mít třeba nějaká antidepresiva léky na úzkost, nebo dokonce i antiepileptika se používají, může to podpořit nebo naopak překážet v procesu léžby pomocí MDR? Co se týče antidepresiv,
1: tak je pravda, že spousta klientů, které mám, tak užívají i medikaci a tam to jako kontraindikaci nevnímám, kde vlastně tak upozorňují klienty je. Aby pokud je to možné, tak, nebo není to vhodné vlastně před tím sezením užívat anxiolytika, protože tam je vlastně potřeba, aby člověk byl v kontaktu se svými emocemi a s tím prožíváním. Pokud byl příliš uklumén, tak by ten efekt byl pravděpodobně menší. Tedy like,
0: neúzkost, pardon, jenom jenom doplním, ano. Mm -hmm,
1: ano, ale tam, tam zejména jako kdyby před sezením, anebo po té, co se nedoporučuje, tak právě alkohol, nebo, psycho, nebo, nebo právě třeba i anxiolytika. po potom sezením, pokud to není nezbytné, protože tam se startuje proces, který trvá i potom sezení a obvykle jeden, dva, tři dny individuálně jako doznívá, takže je dobré, když v uzokách mozek si může pracovat nerušen, neuklumen nějakými jinými látkami, pokud to samozřejmě není v nějakém rozporu s tím, jak, jak je medikace předepsána.
0: Jsou nějaké techniky a metody, ať už, které mohou lidé dělat sami, nebo terapeutické, které mohou podpořit nebo naopak blokovat proces ležby pomocí EMDR. A mě napadají třeba i magnetivní techniky nebo nějaká práce s tělem yoga a tak podobně. Mm
1: -hmm. Určitě, a to, to je vlastně obecně jo, pro práci s traumatem velmi dobré, právě jak se zmínil třeba yoga nebo mindfulness, jo, to je jako rozvoj všímavosti schopnosti zůstat v přítomném okamžiku a nehodnotnicím způsobem pozorovat přístupy, které jsou velmi užitečné jak pro práci
0: s traumatem, tak, tak s jinými
1: úzkostnými potížemi.
0: Chápu to správně, že i MDR bychom mohli zařadit někam do těch metod, které více pracují s tělem, nebo jaký poměr tam má i ta povídací a vztahová složka? Mohli to takhle zjednodušit trochu? Mm -hmm
1: za sebe. Těžko se mi to nějak vyjadřuje procentuálně. Jo? Já bych řekl, že to, co je bez velmi důležité, takže v rámci IMDR se klade velký důraz na to, co se děje v těle v průběhu sezení, že se podporuje vlastně ta schopnost orientace na tělo, aby člověk byl věd toho, co prožívá, ale také těch změn, které se dostavují v průběhu toho procesu.
0: Já vím, že co se týče psychologie a psychoterapie, tak tam probíhala a do nějaké míry ještě probíhá debata o léčbě traumatu, která souvisí s uvolněním té nahromaděné energie a emocí. Hovoří se o takzvané abrakci. Jakým způsobem se uvolňuje ta nahromaděná tělesná a emoční energie v EMDR? A předpokládám, že to je. Práce a zodpovědnost a profesionalita toho odborníka nebo odbornice, aby ten proces uměl regulovat a dávkovat, aby toho klienta nebo klientku nezahltil, nebo v nejhorším případě ne retraumatizoval.
1: Právě mm -hmm. na terapie. je úžasné to, že ve chvíli, když už nějakým způsobem máme představu o tom, jaká, o jakou událost se jedná zhruba o stabilitě klienta, jo, takže dokážeme tak odhadnout, jo, nebo lze odhadnout, jakým způsobem bude tak v rámci toho procesu reagovat, tak tam si vlastně jako kdyby to vůzkách tak běží samo, že člověk samozřejmě ještě se nedostali k té fázi, kdy dochází k té bilaterální stimulaci a samotné konfrontaci s tou traumatickou vzpomínkou, ale tam z velké části náš mozek dělá tu práci za nás. Jo. Takže naším takovým důležitým úkolem je pozorovat to, co se děje, bez toho, aby jsme to nezbytně museli hodnotit. A v každým tím setem, který probíhá, to jsou takové třeba 30 a 40 sekund trvající sety bilaterální stimulace, po kterých je pauza, po kterých je pauza klient je požádá, aby se zhluboka nadechl, vydechl a pověděl, co se objevuje. A to může být, každý reaguje trošku jinak. Někdo. A z těch lidí poví, že třeba cítí pocity v těle, že to napětí na hrudi zesílilo, uvolnilo, nebo že se pocity přesunuly do paží, nebo že se objevila nějaká emoce nebo část vzpomínky. Poté následuje další set, té bilaterální stimulace. Velmi často se to poměrně rychle posouvá, takže když člověk na začátku třeba popisuje, že cítí, když si má vybavit tu vzpomínku, Traumatickou a všechny ty doprovodné věmy, které jsou spojeny s tou vzpomínkou, tak často může prožívat, jako, že je to velmi subjektivně nepříjemné. Že tam se používá taky škála od 0 do 10, kdy 10 je to nejvíc nepříjemné. A často to lidé takto hodnotí. Jo, je to 9, 10. V průběhu té terapie dochází k tomu, že se snižuje intenzita té emoční a tělesné reakce až do po tu míru, kdy, v chvíli, kdy člověk vlastně popisuje, že ten emoční náboj se v podstatě ztratil. Jestli jsem to
0: správně pochopil Moje představa je taková, že člověk se postupně pomocí MDR dostává hlouběji a hlouběji do kontaktu s tělem, s tím dramatickým zážitkem a postupně to teda odplývá, až ideálně by měl odejít z toho vašeho terapeutického zásahu vyléčen. To znamená, že nemá ty obtíže, nemá mhm. příznaky posttraumatické stresové poruchy.
1: Ano, ono někdy to samozřejmě může trvat jedno sezení, když se jedná o jednu izolovanou událost, někdy to může být i několik sezení, to je zase velmi individuální. To, co je velmi časté, tak jak to zažívám, že ta míra toho distresu nebo toho diskomfortu ve spojitosti s tou událostí je podstatně menší. Když jsme se bavili o těle, tak to, jak klademe důraz na tělesné prožívání, je také v té jedné z těch dalších fází terapie, protože když dojde k tomu, že ta událost je z našeho pohledu zpracovaná, tak klient vlastně, když si znovu vybaví tu událost, což je často doprovázeno tím, jak by měl pocit, že už není tak snadno dostupná, jako kdyby byla buď vzdálená nebo taková zamlžená. V každém případě nevyvolává ten distres až, až do té míry, že často lidé popisují, že si tu událost vybaví, ale jich tělo a emoce zůstávají klidné. To, co je také zajímavé, je, že se mění často kognitivní pohled na to, jak lidé tu událost vnímají. Že do té doby, jak jsme se bavili o té negativní kognici, tam může být nějaké přesvědčení o sobě, třeba že jsem selhal nebo nejsem dost dobrý. Přitom v důsledku toho zpracování dochází k tomu, že jsou lidé schopní se podívat na tu událost z nějakého jiného pohledu. A naopak jsou schopni třeba vidět to, že přece jenom v té situaci udělali něco, co bylo dobře a za co si zaslouží ocenění, nebo když nic jiného, že ta událost už je za nimi, už je to minulost, už to nepatří k něčemu, co musí prožívat nebo čím se musí trápit v současné době. To, co taky ještě je takový, takové charakteristické, jako kdyby se ta vzpomínka stala jako objektivní. Zas někdy mění trošku úhel pohledu, jak, jak lidé sami sebe vnímají a někdy, jako kdyby třeba tu scénu viděli z pohledu třetí osoby, Jo, že to, to je taky jeden, jedna z věcí, kterou často popisují.
0: V procesu léčby traumatu se může stát, že se člověk setká se zesílením toho nepříjemného prožívání, tak může se to dít i v rámci léčby pomocí MDR, že třeba klient odchází a teď to nás chvál v hozovkách k horším stavu, než přišel, nebo že ten proces nějakým způsobem pokračuje i mimo terapii, třeba ve spánku, v relaxaci Aha. a tak podobně. Tady bych zase
1: potřebuje trošku rozlišit tu komplexní posttraumatickou stresovou poruchu a to v hozukách jednoduché trauma. U těch lidí, kteří zažili to jedno trauma, tak velmi často odchází v lepším nebo podstatně lepším stavu, než v jakém přišli. To, co se může dít, že někdy, jak jsem říkal, že to ještě tak doznívá ten zážitek. Můžou mít třeba přechodně pocity jako trochu jako zvětší napětí nebo nervozity, nebo se ještě může něco odžívat, ale obvykle to během jednoho, dvou, maximálně tří dní odezní a naopak cítí mnohem větší úlevu, než tak, jak to cítili předtím, než tu terapii vyhledali. Teď se bavíme o tom, i když ten proces je nedokončený. To, co se může někdy stát u komplexního traumatu, je to, že se podaří zpracovat nějaké téma, ale v důsledku toho se otevře nějaká jiná traumatická vzpomínka. To se mi občas stane, že právě Klient přijde na další sezení, tak, tak zmíní, jako, že to pro něho bylo hodně náročné po tom setkání, nebo v odstupem několika dní. To nemusí být ani bezprostředně. A když se o tom bavíme společně, tak pak zjistíme, že se najednou otevřelo nějaké jiné téma, které buď nebylo vidět v důsledku té předchozí události, která byla zpracovávána, anebo se tam nějakým způsobem asociačně objevila a stala se bolestivější než to, co člověk prožíval do té doby, jako to, co bylo
0: to zásadní. My jsme tak možná trošičku méně systém. Než jsem si přál, omlouvám se za to, prošli celou tu strukturu té MDR léčby. Takže to znamená, že k ním klientka přijde, vytvoří se nějaké bezpečí, vztah, vy pak postupně pracujete s tou metodou, odlíváte teda ten traumatický obsah, mohli to tak říci. No a co je úplně na konci, jak to vypadá a jak člověk třeba i po týdnech nebo i po letech pozná, že ten proces byl končený a že se mu žije hmm. dobře.
1: To, co ještě je důležité, že je krok takzvaného ukotvení pozitivní kognice. To je, na začátku se ještě taky klienta ptáme nejenom to, co, čemu věří o sobě, nebo to, to, co si o sobě myslí, ale také, co by si chtěl myslet. Velmi často na začátku, pokud je to třeba kognice, je to za mnou, nebo dělal jsem, co jsem mohl, tak člověk uhodnotí tak, jako třeba, že tomu vlastně vůbec nevěří nebo trochu tomu věří. V závěru té práce, v té bilaterální stimulaci, tak nás potom zajímá jakým způsobem vnímá tu pozitivní kognici. Tam je často vidět, že člověk jako dokáže lépe autenticky věřit tomu, že třeba dělal, co mohl, nebo že je ta událost za ním. A ve chvíli, když tomu věří zcela, potom následuje takzvaný body test, který, nebo body scan, který slouží k tomu, aby jsme si ujistili, že skutečně ta událost je zpracovávána, takže znovu požádáme klienta, aby si představil tu událost nebo vybavil tu událost a řekl si takový tu pozitivní kognici a zkusil si projít svoje tělo uvědomit si, jestli tělo zůstává zcela v klidu nebo jestli je někde nějaké napětí nebo nějaká nepohoda. Pokud se tak stane, tak ještě pokračujeme se bilaterální stimulaci tak, aby ten zážitek byl zcela vyčištěn. To, co se děje poté, že je vždycky dobré kontrolní sezení, v, kterém, v rámci kterého si můžeme s odstupem času říct, zda ta událost byla zcela zpracována nebo zda se ještě něco objevovalo, případně pokud na tom následujícím sezení se má k události vrátit, jestli je tam jakákoliv míra stresu, nepohody. A pokud ano, tak s ní ještě pracujeme. Často vlastně klienti popisují, že ta událost už je pro ně minulost.
0: A minulost je i dnešní vydání podcastu Balance o metodě EMDR nebo IMDR mluvil klinický psycholog a psychoterapeut Tomáš Holcner. Já vám moc krát děkuji i za vaše dnešní odpovědi. Naschledanou. Děkuji, naschledanou. A pro všechny posluchače a posluchačky ještě zmíním, že minulý týden jsme se bavili o posttraumatické stresové poruše se stejným hostem, tedy Tomášem Holznerem, a že si mohou také vyhledat letní díl s doktorem Petrem Péte, který se též věnoval traumatu. Díky za poslech a nashledanou. Balance! Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na podcasty a poslouchejte Balanc kdykoliv a kdekoliv. I offline.